0: 我是一个喜欢夜晚的人。白天的时候，我通常沉睡，把厚厚的窗帘给拉上了，被子遮到头顶。窗下的街道车水马龙，刺耳的车驰人喧没有一刻的停止。然而，我熟睡，就像出生的婴孩一样懵懂不觉。傍晚时分，我会醒来。这个时候，城市的天色灰下来了，灯火逐一亮起来。我喜欢倚在窗前站一会儿，神色默默，看上去像怀念一点什么。这样的矫情让我自己也有点失笑，有时甚至会笑出声来。然后我去冲一杯热牛奶，打开电脑。八点零五分。那个人的头像会准时在我的 QQ 好友栏里亮起，我的嘴角泛起微笑来。他的一天从这个时候开始，我只好也
1: 是如此
0: 。那个人不太跟我说话。有的时候，我们两个整晚也不说一句话。他弄他的软件，我写我的字。我始终打开着好友栏，这样子就可以一瞥眼就能看到他呆呆胖胖的企鹅脸。关于他那个蠢蠢的头像，我曾经跟他建议说：“老兄，拜托你换点好的吧。”他说：“切，没那闲功夫。”在他眼里，时间就是金钱，哪怕只有一秒，也万万不可浪费。于是我很沮丧。我是个写字的人，多多少少与高尚的文字挨着边，却跟一个金钱至上的家伙发生了网恋。对，网恋，这是一场网络恋情。然而我有点疑惑。这应该还算不上网恋吧。其实他并没有对我说过一字片语的喜欢，而我对他的喜欢，他心中应该是有数的吧。可是他却那么不动声色，不拒绝也不迎合，他那种暧昧的态度让我欲罢不能。我觉得自己很俗，怎么这么烂的网恋居然发生在我身上了呢？但是我真的是那么那么的喜欢他，喜欢他到无法想象的地步。曾经我以为爱情是可以任我编排的东西，可以像我的笔，悲欢尽数道尽，心灵却毫发未伤。可是他，他出现了。他是一个我以为永远都不会在我生活里出现的人。在过去的双十岁月里，他一直存在于我的幻想，一个以为永远都不会达成的愿望。但仿佛在一夜之间，他就这么的突然的出现了，就像剩下午后突如其来的一场雨，让人不得不惊喜的捂住了心跳。后来我们比较熟了，他告诉我，其实我以前很少很少上 QQ 哎、欸。听他这么说，电脑这端的我忍不住笑了。他说他以前很少很少上 Q， 但现在他每天都会在这出现。那么他应该应该是喜欢我的吧？这样的猜测让我又快乐又心酸。我知道自己中了这个人的毒，但幸好有获得解药的希望。姐姐打电话给我，我会抑制不住内心的欢喜，跟姐姐说起这个人。姐姐静静的听着，有的时候会怅惘的叹息起来。她说：“彤彤啊，姐姐好羡慕你啊。”我笑起来，姐，我八字还没有一撇呢，有什么值得羡慕的？姐姐说。你可以喜欢自己喜欢的人啊，多好啊！在姐姐的声音里，我听到了太多的感叹，让我不得不沉默了。关于她曾经的爱情，最美丽的青春，有谁比我更清楚、更能见证呢？于是我安慰姐姐说：“姐，你爱过了。”然后他在电话那一端轻轻的笑起来，然后再轻轻的挂上电话。姐姐锦衣玉食，但是却非常寂寞，他只能用回忆打发时间。我也喜欢回忆，但是细节永远只停留在第一次看到那个人的那一天。我喜欢叫他安，他讶异了，他问我：“你怎么知道我叫安
1: ？”
0: 我笑了，我说：“怎么，你真的叫做安吗？”不，我并不知道，我只是喜欢让我爱的男人叫安这个名字。然后接下来，他笑了，那是他第一次跟我开起玩笑。他说：“那么说，我是你爱的男人吗？啊，你这么容易爱上一个人啊？不，我只爱一个人，一个叫安的男人。”听到这回答，他沉默了，没有再回话。于是我伏在桌上，始终等待着。我看着他的头像一直亮着。就像曾经过去的许多个夜，一直到凌晨，然后灰掉了。接下来，他再也没有跟我说过一句话。这个是我可以预料的场景。我带着微笑合上眼帘，心想说：没关系，我有耐心，我愿意等他有朝一日的回答。有的时候我写不出字来，只趴在桌上对着闪烁的屏幕发呆。有一天，我的眼光从电脑屏幕上移开，突然看到漆黑的天空。那时的天边飞速的闪过一颗流星，我惊讶的站起身来。我一直以为流星只是一个传说，只活在人们的臆想里。这猝不及防的意外让我知道，呆呆的仰望，它很快就会消失了。这个时候我突然想起，啊，我应该要许个愿啊！好像有人说过，这个时候许下愿望比较容易实现。于是我懊恼地想哭起来了，我觉得不甘心。我匆忙地许下一个良久以来的愿望，祈祷了流星会给我一点额外的眷顾，原谅我晚了一点的醒悟，千万不要把我的愿望给弄丢了。后来，我再也没有看到流星了。也许他后来又曾经在许多我不其然的时候出现过，但是我没看到，被我忽略了。可是从那以后，我爱上了许愿。天空又黑着，月光冷冷的。有时候有沉默的心，有的时候暗淡一片。但是我固执着，也许是太过渴望了。于是，不愿意计较愿望许下的环境了。我就那么虔诚的对着虚无说话，仿佛冥,冥冥中真的有一个神，他正在仔细听我的叙述，听我的愿望。然后，那个他终于出现了。他出现的那一刻，我终于松了一口气，眼里泛起泪花来。那个蠢蠢的企鹅头像突然亮起来的那一刹那，就像春天里忽然一夜盛开的花，让人欢喜雀跃。老天真的没有辜负我，不是吗？然后从那时候开始，我们每天晚上都在 QQ 上相见。第一个愿望居然实现了，于是我开始新一轮的许愿。然后整整一百个夜过去了。我整装待发，还是有过犹豫的。我的手指在半空中停顿良久，然后对他发出请求：“我说，我想见见你，好吗？”他应该明白我的意思。我的喜欢从来都没有丝毫的掩饰。那是我一生中最漫长的等待。四周都静止了，我可以听到空气流动的声响。终于，他说：“有时间再说好吗？”我眨眨眼睛，泪水掉了下来。这样的回答比我想象的还要好，起码他愿意给我一个想象的机会。于是我快乐起来，于是我在深夜里上街。夜太深了，街道上只剩下寂寥的霓虹。我静静地穿过两条街，抵达一栋银色的楼。我站在那楼前高大的扁桃树下，抬起头来，然后看到七楼的窗子里还亮着灯，那是橙黄色的灯光。虽然说夜里深重的雾气打湿我的脸颊，可是那一刻我还是忍不住抿着嘴笑起来。亲爱的，你知不知道，此刻我就在你的窗外。然后我用深情的目光注视你，你不知道，可是我在。然后我小跑步回家，拖鞋在空旷的街道上噼里啪啦的响。就有点像庆祝盛宴的鞭炮声。才刚回家门，就听到电话使劲的响。我气喘吁吁的跑过去接起来，姐，只有我姐姐会在这样的夜里打电话给我。电话中，姐姐再一次问我说：“彤彤，过来跟姐姐可好吗？”我微笑着温和的拒绝。不，姐不挂上了电话，我觉得惭愧。当初姐姐为了亲情放弃她的爱情，可是我这个妹妹却恰恰相反，为了爱情可以放弃亲情。我记得那是我17岁的时候，那一天是五一节。父母亲难得都放了假，父亲跟同事借一辆旧吉普，载着我们全家四个人到野外郊游。还记得头一晚，母亲为了这一天准备了很多很多好吃的东西，然后我们坐在车里一直快乐的唱歌，一直到车子串出公路，我的头砸到玻璃窗上，然后晕了过去。那原本该非常非常美好的那一天，我失去了父亲和母亲。结果是，我在医院里躺了两个月，额头上留下了一道永远没有办法磨灭的疤痕。而我的姐姐，姐姐她身体幸运的无恙，可是从那一天开始，她失去了她一生最爱的人。我的高额的住院费，让姐姐嫁给了一个她不爱的有钱人。这样的故事情节在电视里面真是俗烂的，让人无法引起共鸣。但是她让我跟姐姐痛得几乎要放弃生命。姐姐嫁那个有钱人，我的姐夫，他真是个好人，好到让我也不能心存微词。可是我明白姐姐的苦，但是我只能选择漠视。而且在大学毕业以后，我就毅然的离开姐姐，追随我的爱情而来。我来到了这座城市，陌生的城市，是安的城市。我在梦里就已经爱上他了。终于有一天，安答应要见我。那个时候，我快乐得像个孩子，仿佛积转多时的酒瓶子换来了梦寐以求的芳香糖果。我飞快地打下一行字：“我在你家楼下等你。”没有等他的回答，我立刻关掉了 QQ。我知道这一刻，他一定吃惊了。他怎么会想到我其实真的认识他，早就认识他。早到什么时候呢？让我想一想，应该是五年前，我十六岁，那个时候他几岁？二十四或者是二十五？那时候的他眼神清澈，嘴角微微上扬，就像是永远在笑。只不过是第一次见面，也是那唯一的一次，我就爱上他了。我年幼的心跳是前所未有的激烈，可是后来一场车祸改变了一切，他就那么消失了，跟出现一样的匆忙。但是我始终记得他，甚至夹边那一窝浅浅的酒窝，我都记得。于是我不断寻找他。动用了我所有的聪明才智，后来终于弄到他的 QQ 号。可是给我号码的人告诉我，他很久没有上线了。我不死心的加上那个号码，多么幸运，他的 QQ 居然不需要身份验证。于是从那天开始，我每天给他留言，我说：“嗨，你好。”或者说今天天气很好，再或者今天晚上有美丽的月亮哦，就这么一直持续着。然后有一天，他居然出现了，那头像哗的亮起来那一刹那，我咬紧了嘴唇，有淡淡的血腥渗到我喉咙里，脑海里闪念：亲爱的，我到底许了多少个愿望啊？然后，好了，慢慢的，我们网恋了，含义模糊的。这个时候，我已经觉得很幸福，很幸福了。深夜让我觉得这世界无限的美好，而你，我心爱的人，你是那么那么的好，你终于肯见我。于是我再一次站在了高高的扁桃树下。充满欢喜的期待着，我再一次看到了安。他的双手插在裤袋里，头发剪得短短的，嘴角微微上扬，还是那样不知可否的笑。他站在我面前了，疑惑地说：“你就是天天天天？”我看着他，始终凝视着。然后泪水渐渐涌进眼眶，我上前一步，温柔又坚定地搂住了他。他轻轻颤抖了一下身子，我好像有点手足无措。像是沉吟许久，然后他用双臂揽住了我，他的嘴唇埋在我浓密的黑发里，我听到他轻微的叹息。那叹息对我而言就像天籁般，伏在他耳边说：“哎，我要跟你在一起。”然后我们真的在一起了。他的屋子小小的。地板上到处扔着小小的睡枕，安不可置信的看向我说：“我，我像是爱上了你了。”我爬到他的身上，咬他厚厚的耳垂。我许了很多很多的愿望，通通是关于今天。他不做声，用舌头缠住我的那身体，火热的让我红了脸颊。然后他说：“你到底是谁啊？”我一个人小跑着回家，是那种快乐的蹦蹦跳跳的跑。我执意不要他送，这样深厚的喜悦，我想一个人静静回味。回到家里以后，电话再响，不依不饶。我接起来说：“姐姐，姐姐，你还记得他的 QQ 吗？”无线通讯的那一端，姐姐脱口而出：“五三二六六三九九啊。”我们两个人都惊呆了，原来姐姐真的真的，一刻都没有忘过他。而我的安，我的安，他认不出来了。我的额头上多了一条难看的疤痕，他就认不出我了。还记得他曾经夸奖过我，哎呀，好漂亮的小姑娘啊！说这句话的时候，那个时候，他的掌心里紧紧握着我亲爱的姐姐的手。那是最美的一个夏天。那个时候，姐姐刚刚大学毕业，除了大堆行李，姐姐还带回来了这个人。我看到夏天里燥热的风吹乱这个人额前的头发，他嘴角的笑让人没有办法忽视。我注意到，亲爱的姐姐的目光始终追随了这个人，片刻都没有停止。晚上，姐姐钻到我被窝里，她很甜蜜的告诉我，她叫安。我说，我叫甜甜吧，因为天天都在想念你啊。听到我这么说，安就笑了。他是一个很好看的男人，笑起来更是好看。他问我是谁，可是我并没有直接回答他。他把我揽到怀里，轻轻的叹息。我说：“安啊，你就喜欢叹息。”可他还是笑。他说：“甜天，我都忘记了恋爱的感觉了。”于是我扑到他背上，我说：“不要紧啊，我会让你想起来的。”俺每天都待在电脑前面。我不懂他的工作，但是我很喜欢他做出来的游戏。我甚至介绍同事写手的朋友们来玩，然后非常骄傲地告诉他们：“哎，这游戏我男朋友弄的哦。”我的字写的少了，因为我要学习煲汤。我喜欢屋子里弥漫着庸俗的油盐香。我买了大堆的菜谱来仔细研究。然后安忍不住失笑了，他看着我，突然说：“天天，我觉得你好面熟哦。”“是啊，其实我们见过的，你忘了？我正在等待你，可以把我想起来呢。”然后他把眉蹙起来了。“真的吗？真的见过？”我笑起来，扑上去咬他的唇，低声的嚷嚷说。嗯，是的，是的，你把我给忘了，太可恶了。他认真的看向我说：“不会啊，天天，我不会忘记你的，一定是什么地方出了问题。如果我曾经见过你，我一定会把你想起来的。”我又想掉眼泪了，我附在他耳边叮嘱说：“如果你想起来了，你还是要爱我哦。”他笑了
1: ，他不
0: 说爱，我不知道他会不会说，或者是对别人说。电话那一端，姐姐问我：“彤彤。”你在那个地方有没有遇过他、啊？虎十七岁便渴望奔赴的城市，是萦绕在姐姐梦里不散的心结。城市的某一盏灯下，俯守着他一生里唯一爱过的人。那个人叫做安。有一天，我写了一篇小说，写的是关于一个女孩，她背弃了她曾经相爱的人。可是，女孩的背弃是有着无可奈何的原因的。那么，最终明白真相的男孩，是不是会原谅这个女孩呢？安在我身后，轻轻的搂住我，他说：“你的故事写得很美啊。”我看向他，眨着眼睛。哎，你说他们两个还会在一起吗？哎，瞄一瞄我的电脑，然后摸摸我的头，笑了笑。清晨时分，我莫名其妙的醒来，不知名的惶恐紧紧纠缠我的心。我赤着脚跑到阳台上，那个时候，安懒懒的靠着墙，一支一支的吸烟。黎明的雾霭温柔笼罩我们以及所有的一切。我看得到他迷惑不解的眼神，然后他说：“甜甜，我头疼。”我冲过去抱住他，泪水滴到他冰凉的面颊上。你怎么了，安、哎？姐姐又打电话给我，丝毫没有责怪我这些日子的彻夜不归。她在电话里面就像平常一样叹息：“女孩子大了。”我在电话这一头心虚的笑。如果不是为了接姐姐的电话，我怎么舍得离开安的小屋子？那屋子里满满的全是安的气息。电话里姐姐说：“昨天呢，我去了趟医院。”她顿了顿，又说：“我有孩子了。”这消息让我有点猝不及防，鬼使神差的，我说：“姐，我见到他了。”那一瞬间，空气像是凝固了，风静止了，窗外的枝叶通通停止了摇曳。姐姐说：“我明天去看你。”然后他就把电话挂了。我听到我的心，空跳的就像一只猎人枪下逃逸的兔子。原谅我姐姐，我真的不知道到底什么是错，什么是对。可是我知道，我深深爱着那个人，我也深深爱着你。我希望一切云开雾散，一切终有定局。即便那结果不是美好，也不要是一辈子搁在心里深处的悲伤。所以，姐姐，对不起。晚上的时候，我坐在窗前，突然看到久违的流星，我疼得从椅子上跳起来。许是太急了，椅子哐的绊倒我。然后追星的刺痛袭上心头来。安听到声响，走过来看，他笑了你。你急什么啊？我拖着我还很疼痛的腿，踉跄的冲到阳台上。可是星空宽广，流星早已消失。安跟了过来，还是在笑。到底怎么啦？他懵懂不觉。我把他紧紧抱住，他刚刚洗了澡，身上有银耳般的香味。突然间，我非常悲伤，泪水汨汨而下。姐姐说：“怎么不带真命天子来见人啊？她的手里拿着汤匙，只在汤盆里打旋。我提醒她：“姐，汤泼出来了啦！”她大梦初醒，哦的一声，急急收回手，却忘记了汤匙里面还有汤，汤水就这么洒下去，显然烫到了她的脚。然后姐姐惊叫着，豁的跳起来。她的长裙拖动椅子，椅子哗啦哗啦地往后倒。餐厅里面所有人的目光全部都转了过来。那一刻，姐姐慌张无措地看向我，我扶住她的胳膊，镇静地说：“没事的，姐姐，晚上我带你去见他。”姐姐竟然没有追问到底是哪个他。姐姐失魂落魄的，我明白她满腔的心思尽数飞到以前的光阴里，花样年华，情根深重。我们姐妹逛了一下午的街，姐姐就像发疯似的不断买衣服，可是她的眼神流离，表情恍惚，一声好就掏出卡去刷，拎足了大袋小袋，她又要去洗头做头发。我说：“姐姐，你还爱他？”黄昏来了，街道依旧熙熙攘攘，身边掠过无数个面无表情的陌生人。姐姐怔怔的看向我，我继续说下去：“姐，难道你心里还抱着希望吗？”姐姐仍然看向我，目光却像穿过了如水光阴，瞬间发现爱情早已到了终场。我先掉过头，走吧。我知道姐姐跟在我身后，步子像泪水一样疾驰。站在家里，就像我事先嘱咐的，他把房子打扫得干干净净的。在推开门的那一刹那，我跟姐姐都闻到了鸡汤的香味。安从厨房探出头来，笑盈盈的：“稍等啊，马上可以开饭了。”然后他缩回身子去。突然间，我觉得疲惫异常。我转过脸来，姐姐惊骇的看向我，然后她全身都在颤抖。姐姐紧紧的抓住我的手，指甲深深的陷入到我的手掌里。她怎么了？她怎么了？我也想知道，真的，这个女人是安,安曾经深爱过的。就算美好的时光不在，他也不可能忘了他。他怎么可以，甚至连一个惊讶的表情都没有？吃晚饭的时候，安坐在我身边，给我夹鸡腿、盛汤。他也帮姐姐夹。他说：“姐姐，姐姐吃啊，别客气啊。”他叫他姐姐。姐姐的眼泪滴到饭桌上，渐渐的殷实一片。安开始觉得怪了，他借故走开去，然后唤住我：“怎么啦？”安悄悄地问：“你姐姐怎么了？哭了？”我凝视他说：“安，你怎么了？你表情不太对。”安蹙起眉头，手撑住额头，天天，我又头疼了。姐姐临出门，安说：“姐，你放心啊，我会好好照顾天天的。”我轻轻拉住她，一直把姐姐送到路口。然后安突然转过来对我说：“你姐姐好面熟啊，好像在哪见过。”啊。两个女子都吃了一惊，我们不约而同屏住了呼吸。然后安抱歉的笑，他说：“哎，几年前我大病了一场，很多人很多事都记不起来了。”经常会在路上看到一些好面熟的人，可是就是想不起来。每一次啊，要认真回想一下，头就开始疼，疼得厉害。说着，他自嘲地笑笑。或许之前那段时间我有过不愉快的回忆吧，老天也希望我忘了他，所以就不让我想起来了。说着，他扬手叫停了一辆 taxi。我的目光跟姐姐的在灰暗的灯影里相遇了，仿佛一个谜题突然间昭然若揭。姐姐低一低头，然后快步的上了车。不要怀疑我的视力，那个时候我真的看到姐姐的眼泪，那眼泪停留在黑暗的半空里。我对安说：“其实呢，我叫小朵，我姐姐叫大朵。”哦，安漫不经心的哦了一声，然后扯扯我的耳朵：“你们的名字不太好听哎，难怪你一直不肯告诉我。”我笑着赖到他的怀里：“是吗是吗？哪里有你的名字好听啊？”不止一次，我感谢过那些曾经在天空一闪而逝的流星。我跟我爱着的人遇上了，相爱了，而且以后我们要为彼此陪伴。我的记忆力非凡，我记得我为了这场梦寐以求的爱情，一共许了一千零一个愿望，每一个愿望都跟他有关。如果我是姐姐，我也能把对他的爱从此埋藏。只要他可以幸福，哪怕他忘了过去相爱的时光，再也不记得那些无数个倾心的吻。
1: 总是相信有更好的会在前方，就不顾一切的漂洋过海去，用尽一生寻找。倦了累了，渴望拥抱，却找不。身后静静等着我，给我依靠。你是我的幸福吗？为何幸福让人如此犹豫？爱情渐渐模糊，你的付出我总不够清楚。你是我的幸福吗？为何幸福？总是相信有更好的会在前方，就不顾一切的漂洋过海去，用尽一生寻找。幸福让人如此犹豫，爱情渐渐模糊，你的付出我总不够清楚，你是我的幸福吗？为何幸福让人？